0: Boa noite a todos. Estamos aqui no grupo de filosofia e espiritismo da Casa Espírita Cristã. Sábado, 18 de setembro de 2021, e hoje iniciamos um tópico novo, né? Finalizamos aí o... uma primeira parte, um primeiro uma primeira primeira introdução introdução não mas uma primeiro os primeiros comentários a respeito de, de fé e razão né está lá disponível lá no, no no Spotify da Sec e hoje vamos falar começar na verdade a leitura de um texto é a respeito de Pitágoras né e aí a, a ideia é retornarmos um pouco né com os com os primeiros digamos assim né filósofos né Ágoras e aí depois passar aí por Sócrates né Platão e Aristóteles né? já dar uma, uma revisitada neles né e que isso também é reforçando um pouco né da, da base para uma base né para futuros estudos né que acabam é, por vezes né chamando um desses esses antigos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. E hoje é, iniciamos com Pitágoras, né? Um pouco mais antigo ainda. É, a partir do texto base aqui, se não me engano, é do Giovanni Reale, não é, Isaías? É Sim, ele mesmo. Então vamos iniciar a leitura, né? A é, parte então de Pitágoras, que. Pra gente, né, assim, pelo menos pessoalmente, né, eu tenho interesse grande né, em estudar Pitágoras, principalmente pelo que a gente desconhece ele, né, o lado um pouco mais filosófico, digamos assim, né, a, acho que a grande, a grande, grande lado né, de Pitágoras acaba aparecendo pelo lado mais da matemática, né, principalmente dos estudos né, iniciais que fazemos no colégio, né e
1: principalmente relacionado
0: ao teorema de Pitágoras, né, da, da geometria. E acho que muita, muitas poucas pessoas, né, conhecem, né, ou pelo menos assim, também não é tão tão, tão divulgado ou tão tão conhecido, né? O fato de que Pitágoras foi um, um filósofo e outras, né, outras outras camadas, né, que não fosse apenas a a matemática em si, né? E
1: isso me chama muito a atenção assim, na do lado de Pitágoras, né? E... Pessoal,
0: podemos iniciar a leitura, OK? O Google ou Isaías se quiserem fazer um comentário antes, fiquem, fique à vontade.
1: Não,
2: nenhuma, nenhuma, nenhum comentário, só que eu tenho curiosidade nesse último ponto que você tocou sobre é, Pitágoras além do número, né? Que ele, ele é muito conhecido, obviamente, pela questão dos números,
1: né? Enfim, pela matemática. Mas eu, eu quero conhecer esse Pitágoras que vai além do número aí. Beleza. É... Vou começar aqui a leitura, pessoal. Se
0: for o caso, a gente vai revezando aí, ok? É,
3: André, só, só, um, só um comentário. Claro. Vocês podem ver, vocês podem ver aí o o a questão da a, o apogeu da vida dele ocorre em 530 aí a gente só lembrando né acho que eu já falei isso mas só lembrando é, ao mesmo tempo que Pitágoras estava na Grécia Confúcio estava na China e Buda estava na Índia só gente fraco né ensinando no mundo né e então só só, esse, só só essa referência né é, ele e mais alguns pensadores gregos, né, são da mesma época, e juntamente com Confúcio na Índia e, e, com, e com Buda na China. É interessante a gente notar que é, uma, uma parte dos pensadores da Grécia, eles conheciam o Egito, foram para o Egito, e Pitágoras é um deles. Pitágoras é um deles. Pitágoras conheceu o Egito, viveu um tempo no Egito e depois ele retorna, ele retorna para a Grécia, tá? Então só esse só esse
1: detalhe, né?
0: Bem lembrado, Isaías, desse momento histórico, né? Que temos grandes personalidades, digamos assim, né? De contemporâneos né, em locais geograficamente distantes, mas contemporâneos. Né? Bem, bem bacana.
2: Eu acho, acho bacana citar o Egito, eu lembro de alguns estudos anteriores nossos, aonde né? uma questão legal do Egito era que lá eles não, não, não faziam distinção entre a religião, entre a ciência, então eles
3: viviam isso tudo junto. Né?
2: E às vezes era difícil para ser entendido né? pelo grego, que às vezes vinha só com o lado da razão, e lá no Egito existia também muita valorização da espiritualidade, da intuição, e a dificuldade que eles tinham para chegar lá e às vezes, absorver uma uma forma de viver e pensar completamente diferente
3: o e eu e só um detalhe Hugo com relação a Pitágoras ele vive dessa assim Pitágoras acho que é uma uma, uma, uma exceção né porque a filosofia ela vai tendendo a, a, a se desgarrar na Grécia ela vai tendendo a se desgarrar da religião né e caminhar para o lado racional para lado e aí chegando até Aristó Aristóteles né Aristóteles é o ápice disso, né, da razão do, do silogismo, né, da racionalidade. Mas Pitágoras ele vive imerso nesse mundo, né, do mundo da espiritualidade, da religião, da razão, né, é, ele, ele vive dessa forma é, e tanto que a escola a, a escola dele era é, muito baseada nas escolas de mistério, né? do Antigo Egito, né então tinha períodos de período de treinamento intensivo é, se vocês se lembram é, Justino Justino é, ele contando a vida dele ele fala ele estudou com os pitagóricos né mas lá em 200 sente alguma coisa 200 depois de Cristo e aí o que que ele disse olha só é, nos primeiros nos primeiros anos ele teve que estudar música, teve que estudar né, outras, é, outras, vamos chamar, matérias, né, mas que não a filosofia, para depois chegar na filosofia. Então tinha todo um período inicial. Né? Aí Justino não queria isso, Justino queria ir direto para a filosofia. Ele saiu dos Pitagóricos e, e, e foi para os Neoplatônicos. Mas, assim, só para mostrar que. É, é, mesmo lá em 100 e alguma coisa 200 depois de cristo para entrar nos pitagóricos você tinha que ter todo um estudo inicial né é, música e passar por períodos de silêncio né é, então tinha todo um, um, um treinamento inicial para depois você entrar na depois você entrar na filosofia e aprender a filosofia então isso é para mostrar que é, tudo isso estava ligado para Pitágoras, só corroborando aqui o que o Hugo falou, né? ele vivia também dessa forma como ele aprendeu no Egito, né? viu no Egito, né? Então, religião, música, é, filosofia, matemática, estava tudo ligado para ele, né? tudo, era uma, tudo era uma coisa só e espelhava na vida, né? na forma de proceder, de proceder moral deles, né?
1: Bacana, muito legal, acho que vai ser bem, será bem proveitoso aí, né, esse estudo. Eu só vou iniciar aqui então a, a leitura, ok? É... Primeiro item, né? Pitágoras e os assim chamados Pitagóricos. Pitágoras nasceu em Samos.
0: Samos é uma ilha na Grécia, né? uma ilha da Grécia. O apogeu da sua vida ocorreu em torno de 530 a.C. e sua morte foi no início do século V a.C. Crotona foi a cidade que Pitágoras mais operou, mas as doutrinas pitagóricas também tiveram muita difusão em inúmeras outras cidades da Itália meridional e da Sicília. De Sibari a Regio, de Locre a Metaponto, de Agrigento a Catânia. Ou seja, percorreu bastante né, a Itália. Né? Além de filosófica e religiosa, como vimos, a influência de dos, dos pitagóricos também foi notável no campo político. O ideal político-pitagórico era uma forma de aristocracia baseada nas novas camadas dedicadas especialmente ao comércio, que, como vamos ver, né, haviam alcançado elevado grau, elevado nível né, nas colônias, antes ainda do que na mãe pátria. Contas que os crotonienses, temendo que Pitágoras quisesse tornar-se tirano da cidade, incendiaram o prédio em que ele se reunira com seus discípulos. Segundo algumas fontes, Pitágoras teria morrido nessas circunstâncias. Segundo outros, porém, conseguiu fugir, vindo a morrer em metaponto. Muitos escritos são atribuídos a Pitágoras, mas o que chegaram até nós <coughs> com seu nome são falsificações de épocas posteriores. É possível que seu, seu ensinamento tenha sido apenas ou predominantemente oral. Podemos dizer muito pouco, talvez pouquíssimo, sobre o pensamento original deste pensador. As numerosas vidas de, vidas de Pitágoras posteriores não têm credibilidade histórica, porque logo depois de sua morte, e talvez já nos seus últimos anos de vida, aos olhos de seus seguidores, nosso filósofos já perderam os traços humanos. Era
1: venerado quase como um numi, e sua palavra tinha quase valor de oráculo a expressão que já se referiu à sua doutrina tornou-se muito famosa. Ele
0: o disse. Ou seja, me parece que tem uma transformação grande né, na, no, no homem Pitágoras né, nos seus anos finais de vida. Já Aristóteles não tinha à disposição elementos que lhe permitissem distinguir Pitágoras de seus discípulos. E falava dos assim chamados pitagóricos, ou seja, filósofos que eram chamados ou que se chamavam pitagóricos, filósofos que procuravam juntos a verdade e que, portanto,
1: não se diferenciavam individualmente. Não é possível falar, portanto, do pensamento
0: de Pitágoras, considerando individualmente, e sim do pensamento dos
1: pitagóricos, considerados globalmente. Aqui uma primeira parte desse texto, né? Querem fazer um comentário, pessoal? Parece que não. Tem uma dando minha né? Parte. Breve, assim, né?
0: um pouco da vida dele, né? E. Um pouco, mais De onde o Pitágoras atua, né? Ele nasceu em Samos, né? Que é uma ilha grega, né? Mas atuou muito na, na Itália, né? Como a gente pode, pode ver aí. Né? Eu achei interessante essa parte do final, né? Ao final era venerado como um nome e sua palavra tinha quase valor de oráculo, né? Aí talvez, enunciando aí um lado mais místico, né? dar continuidade aqui no. Aliás, antes de continuar aqui, né? Acho uma coisa que eu achei interessante, né, que como não se tem muitos registros né, do o próprio Pitágoras ensina, né, é até enunciado aqui né, como se o... os ensinamentos passados de forma oral, talvez, né, Predominantemente de forma oral por Pitágoras. Né? E que, a... que muito do seu pensamento, pelo menos assim, né até falado por Aristóteles, né? Distinguir Pitágoras de seus discípulos, né? Me parece que havia algum tipo de comunhão entre eles, né? E que eles procuravam aqui, né? procuravam juntos a verdade e, portanto, não se diferenciavam individualmente. É algo que destacou aqui nessa peça inicial.
3: Sim, eles eles viviam é, ao mesmo tempo que era uma que era uma escola de filosofia, era também, uma, 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 de certa forma, uma escola de vida. Né? É, e eles viviam em, em comunidades. Viviam em comunidades, se alimentavam em comunidades. Né? Então, era justamente dessa forma mesmo. Né? O procurar juntos como uma comunidade né? a
0: verdade. Eu só vou começar aqui o item 2 aqui do texto, então. Os números como princípio. A pesquisa filosófica refinou-se notavelmente ao passar das colônias jônicas do Oriente para as colônias do Ocidente. Para onde migraram as antigas tribos jônicas e onde se criara uma tempera cultural diferente? Com efeito, com clara mudança de perspectiva, os pitagóricos indicaram o número como o princípio ao invés da água, do ar ou fogo.
1: Uhum.
0: Diferenciando um pouco da, dos, dos pré-socráticos, digamos assim, né, Isaías?
3: Sim. É, e aí os componentes do número, eu acho que ele deve falar aí, né? é a questão do limitado e do ilimitado, né? Do determinado e do indeterminado, né? E é, aí acho que ele deve deve falar um pouquinho disso aí depois. Vamos prosseguir aqui. Uhum. Quer dizer, assim, não era não era o, o, o princípio, né? É, o princípio das coisas não é um número direta, diretamente, né? Mas sim os elementos do número, né? O determinado e o indeterminado. Essa relação que produz o, o, o início, o começo das coisas, não? Né?
0: Bacana. Vamos seguindo aqui. O mais claro e famoso texto que resume o pensamento dos Pitagólicos é a seguinte passagem de Aristóteles, que se ocupou muito e a fundo desses filósofos. Aí começando, né? Os pitagóricos foram os primeiros que se dedicaram às matemáticas e as fizeram progredir. Nutridos pelas mesmas, acreditaram que o princípio delas fossem os princípios de todas as coisas que existem. E uma vez que, na, nas matemáticas, os números são, por sua natureza, os, primeiros, os princípios primeiros, precisamente nos números, eles acreditavam ver, mais que no fogo, na terra e na água, Muitas semelhanças com as coisas que existem e se geram. E além disso, como ouviam as notas e os acordes musicais, consistiam em números. E por fim, como todas as outras coisas em toda a realidade, pareciam-lhes serem feitas à imagem dos números, e que os números fossem aquilo que é, que é primeiro em toda a realidade. Pensaram que os elementos dos números fossem elementos de todas as coisas e que todo o universo fosse harmonia e número. Aí a descrição de, de Aristóteles né, a respeito de, dos pitagóricos. Né? À primeira vista, essa teoria pode causar estupefação. Na realidade, a descoberta de que em todas as coisas existe regularidade matemática, ou seja, numérica, deve ter produzido uma impressão tão extraordinária a ponto de levar à mudança de perspectiva da qual falamos e que marcou uma etapa fundamental no desenvolvimento espiritual do Ocidente. No entanto, deve ter sido determinante para isso a descoberta de que os sons e a música, a qual os pitagóricos dedicavam quase grande atenção, né, como meio de purificação e catarse, são traduzíveis em determina determinações numéricas, ou seja, em números. A diversidade dos sons produzidos pelos martelos que batem na bigorna depende da diversidade de pesos dos martelos, que é determinável segundo o número. Ao passo que a diversidade dos sons das cordas de um instrumento musical depende da diversidade de comprimento da corda, que é analogamente determinada segundo o número. Além disso, os pitagóricos descobriram as relações harmônicas de oitava de quinta e de quarta, bem como as leis numéricas que as governam. Né? Um para dois, dois para três, três para quatro. Né? Não menos importante deve ter sido a descoberta da, da incidência determinante do número nos fenômenos, fenômenos do universo. São leis numéricas que determinam os anos, as estações, os dias, os meses, né? assim por diante. Mais uma vez, são as leis numéricas precisas que regulam o tempo da incubação do feto dos animais e os ciclos de desenvolvimento biológico e vários fenômenos da vida.
3: Só um, só um detalhe, é, já desculpe interromper aí, mas é, quando fala... É, quando termina aqui é, é, essa, essa parte de Aristóteles, é, isso, essa passagem de Aristóteles, quando ali no final é, ele fala que em toda a realidade pareciam serem feitas a imagem dos números e que os números fossem aquilo que é primeiro em toda a realidade. Pensava que os elementos do número fossem elementos de todas as coisas, que todo o universo fosse harmonia e número. Cara, isso me fez lembrar, é, isso me fez lembrar uma passagem uma passagem, não, desculpa, uma fala de Galileu Galilei, tá? ele vai dizer, uh, Galileu ele vai falar a, a seguinte frase, a matemática é a linguagem a qual Deus escreveu o universo. Não é? e, e aí, nesse sentido, é, já antecipando né antecipando um pouco, é, Pitágoras ele vai ele vai perceber o mundo o mundo como número né a relação de números né dos elementos do número é, o o que é determinado o que é indeterminado o que é limitado e o que é ilimitado né? é, o que é harmônico e o que é desarmônico. né então é, essa realidade do número vai permear o mundo né? antecipando aí um pouco Galileu Galilei, né? Que vai dizer que a matemática é a linguagem com a qual Deus cria o universo, né? E me lembrou muito isso aí. Me lembrou muito Galileu.
2: Consegue me ouvir, gente? Sim. Sim. Tá. Eu vou, Sim. vou tentar falar aqui porque eu tive algumas perdas da fala de vocês, mas deu para pegar a essência assim. É, eu, eu acho muito incrível assim essa esse ponto de vista que olha o, 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 o Pitágoras. Né? É como se nós fôssemos olhar para tudo que nós estamos fazendo agora aqui pelo computador. Eu estou vendo uma tela, a gente está vendo um texto, eu tenho áudio, né? enfim, tem aqui uma transmissão, mas eu posso ver tudo isso em códigos. Né? Códigos aqui por trás disso, que fazem a coisa andar. Eu acho que é mais ou menos assim que ele enxergava. Ele via a natureza, ele via as leis, ele via a vida, né? Enfim, se desenrolando e ele enxergava como se fosse um programador olhando o que a gente está fazendo. Porque eu estou vendo cor aqui, mas a qual é um código? Eu estou vendo a, 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 eu tô vendo áudio de vocês. Isso é uma, isso é uma, uma onda que chega. Isso chega através de uma, de uma onda, enfim, isso tudo é, é codificado. E eu acho legal como ele enxergou a vida a partir disso. E o número ele traz harmonia. Para que, que a gente consiga ver a cor dessa determinada forma, é preciso que haja uma combinação de cor na escala RGB para que eu veja essa cor que está aqui na minha tela. né é, Para que a gente tenha uma conexão que funcione, eu preciso estar na, na, ligado ao meu Wi-Fi, através de uma senha tal, de uma conexão tal. E eu acho muito bacana isso. É como se a gente fosse hoje pegar um programador para explicar tudo o que acontece. Ele vai lá no código-fonte da...
1: É... Eu
0: queria comentar duas coisas, né? O, o Isaías, acho é... que você citou a parte de Galileu, não foi?
3: Sim. Aí, Galileu, é? Galileu ele vai dizer que a matemática é a linguagem com a qual Deus cria, cria, cria o
0: universo, né? É o... Aí eu pesquisei aqui rapidinho, né? Galileu né? Mil... Ele viveu entre 1.500 né? de 564 a 1642, né? Assim, só dando a distância de dois mil anos, né, <risos> entre ambos.
3: Exato, exatamente, né, cara, exatamente. E aí, eu achei muito interessante essa essa essa, essa fala do Hugo, né, que que, que hoje a gente está imerso nessa nessa questão da matemática, né, dos códigos, né? É... E dos códigos com, com as quais é, se escrevem os programas, é, toda toda a questão da, da ciência hoje, né da física e a matemática por trás de toda essa física, todo o conhecimento científico né, que a gente tem hoje, é, tanto da física quanto da matemática. Então, assim... É, o cara o camarada ter essa percepção e ter essa visão do mundo, né, do mundo como uma relação de harmonia e, e quantificável, né, como como comprova, comprova Aristóteles, né, eles é, é, não criaram, né, na verdade eles trouxeram isso, eles trouxeram ele ele trouxe isso do Egito, né, mas assim ele desenvolve isso, né, ele desenvolve isso é, e tem essa percepção não só, não só da questão racional, mas também da questão... A gente vai ver também um pouco mais à frente. Ele vai, o, o Platão vai tirar o conceito de metempsicose de, 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 de Pitágoras, não é? de, o progresso, de o progresso do homem se dar vida após vida, nascimento após nascimento. Não é? Então, todo esse pensar dos números da harmonia, da vida, do universo e do espírito. Isso é muito isso é muito legal, cara.
0: Meta em psicose, né? Só lembrando aqui a transmigração da alma, né? De um corpo para outro corpo. Né? E algo que também Hugo, é... hoje, né? Existe também é, que você falou a respeito, né? De quanto a gente está imerso, né, no, no, no sistema que né, de, de por trás está a matemática, né, a parte da programação, né, e que a parte da programação, né, a programação em si, né, ela acaba sendo baseada nas, nas repetições, né, Se eu só vou programar algo porque algo vai ser repetido e eu preciso meio que diminuir meu, meu trabalho, né, deixar para a máquina fazer esse trabalho, né, através dessa linguagem, né? E aí, aí, um ponto também aqui é que hoje existe, né, uma das, das teorias, né, que a que a realidade simulada, né? Que, é, que também vivemos, né, na verdade num um imenso simulador, né, digamos assim, né, nossa nossa vida, planeta, né? E tá imenso que seria a teoria da, da simulação. Eu não vou entrar muito nisso aí, só só queria queria que queria comentar, é mas tem muito a ver também com, com isso. Eu também não sei muito, muito profundamente, né? Mas fala que, é. é que aqui vivemos numa espécie de simulação, né? Como se fosse... Um, não no sentido de Matrix, né? Mas é algo que é, que, assim, que, é, que é... Também olhando o lado de que uma verdadeira... Uma verdadeira realidade, né? a essência que às vezes a gente acaba olhando aqui, está né, em outro plano. né? Então, essa 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 realidade que nós vemos é uma, uma realidade simulada, né? como se fosse isso.
2: É, e um pouco ainda nessa linha assim, de, de pensar o número como a harmonia e como o, o, a fonte ou a parte por trás das coisas, né? É, sempre a gente vê alguma publicação sobre a importância da harmonia no universo, que se a Terra fosse distante do Sol, mais cinco quilômetros, por exemplo, ela não teria o, o equilíbrio de temperatura que precisa ter e não, não existiria vida. Então, eu, eu acho que o número é uma boa forma de mostrar, é, que já foi dito aí, a organização, né? É, é uma inteligência por trás, mostra que as coisas não estão no caos, né? Ao contrário do caos, ao cosmos aí, que tem alguém zelando e organizando essa vida para que ela exista dessa forma, né? esse ponto de vista de Pitágoras é incrível, assim, e aí, é como ele tem essa influência egípcia, é, não é o um número pelo número, né, então as coisas estão integradas, a espiritualidade, a ciência, tudo caminha junto, né, as coisas não estão, a moral não está desassociada do número, não é simplesmente estudar matemática por estudar matemática, mas é tentar entender a vida, né, é, como ela funciona por meio dos números,
0: e eu acho esse eu, o exemplo de Pitágoras algo incrível pessoal porque se a gente for parar para pensar né para enxergar essas regularidades que que a gente acaba citando né como se fosse os, os ciclos dos anos né o ciclo das estações né, a questão da, da própria Lua né como que isso está em né na, na nossa natureza né isso demanda um tempo razoável de observação né e isso assim chega para gente né de uma forma falada, né? Vinda por outros, né? Sabemos que a, a lua tem as fases dela, né? Que, sei lá, a cada 28 dias, né? Passa de, de uma lua cheia, lua cheia, né? Minguante, nova, né? depois é, crescente e lua cheia de novo né? durante 28 dias, né? Mas para enxergar isso, né? É assim que isso chega pra gente como informação, né? Mas para efetivamente, né? Aqueles que enxergam a natureza, né? que... que que vêm esses padrões, né, na natureza. O quanto de observação eles têm que fazer da, da natureza, do espaço, né? Acho é a paciência, né, perseverança de conseguir enxergar esses padrões na natureza, coisa que hoje a gente recebe como informação. Eu, eu acho isso, sim, deslumbrante de pensar, né? O quão isso que sim, o que hoje está chegando para a gente como informação, o quão o como foi pensado e vivido, né? E efetivamente, né? Visto, né? Que a natureza é, é, é sim, existem esses padrões na natureza, né? E que, que, que veio desses primeiros,
1: né? Que enxergaram isso e passaram para a gente. Aí outro exemplo também na, da própria música né que acabam também podendo ser representadas né por como escalas são né? frações né de uma da, das relações harmônicas né e eu... é, exatamente o negócio da música é bem bacana né você tem a música é algo que
2: encanta ela é, é... pode ser algo extremamente emocionante né é, pro proporciona sentimentos, entretanto, ela tem a sua sequência numérica por trás
1: ali. Isso é uma boa forma de representar como as coisas estão ligadas. Né? Sim. Quase arte, matemática, né? filosofia, tudo junto. É,
3: exatamente. É... E aí, assim, o interessante é ele ver... É... Toda essa relação numérica e harmônica, vamos chamar assim, de, por assim dizer, é, como como fala aqui, né na natureza, nos ciclos da vida, né e aí determinando é, anos, meses, dias, na música. né Então, tudo, em tudo isso, em toda essa criação, em todo o universo, perpassa uma relação harmônica e numérica. né E essa é a essência da existência para ele. É muito legal essa percepção, essa observação.
1: Essa observação, né? É.
2: Oh, o Edgar chegou aí. Boa noite, Edgar.
4: Oi, boa noite. Desculpa pelo atraso, tava tá? Trabalho.
2: Ah, bacana.
4: Também Pitágoras aqui. aqui. Nossa, cara, perdi. Mas depois eu vejo no. Podcast.
2: <risos> Eu estava. É, André, mais um comentário breve. Eu estava aqui lembrando de um estudo, né, na, mais um desses da casa que a gente participa, pois aí estava nesse comigo, sobre. Tran, é um livro Transmediumidade do Palhano, né? Estava falando sobre vibração mental, né? Onde até ali o número entra, né? E aí, é, nesse estudo, a gente estava falando sobre a frequência mental, a meditação, é, a relação da frequência mental até ali os números estão mostrando aonde há harmonia e aonde há a desarmonia a partir de um, de um de uma de uma certa frequência mental é, enfim eu acho que é, é muito bacana né como, como Pitágoras ele mostrou que está tudo junto né? e hoje hoje a gente vive um pouco dessa dessa necessidade de tentar retomar a união essa unidade das coisas digamos assim né meio que se separou a assim, ciência foi para um lado a religião para o outro filosofia para o outro. O espiritismo tem a proposta de, ter, de mostrar que isso funciona. Vimos que Clemente Alexandria já mostrava que fé e razão também andavam juntos e, e para Pitágoras essas coisas eram, eram unidade, né? Não existia essa separação, né? parece pelo menos.
4: Mas mas a gente tem que ver também que o conhecimento, né? Ele 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 se ele aumentou muito, né? Não sei se, se esse leque, né? Com, a, com o desenvolvimento da ciência como é que seria, assim, você juntar tudo, né? Porque é muita coisa, não sei. Tanto é que a, as disciplinas nas escolas, né, elas são fragmentadas, sei lá, para poder dar conta do conteúdo. Mas talvez o que você esteja falando, eu entendo, é, é a forma de ver essas coisas separadas, né? Elas estão separadas por uma questão didática mas a gente acho que o que a gente está perdendo é, o, é o, a ideia de que elas estão intimamente relacionadas né
2: é por aí eu não conseguiria muito falar é. sobre educação né? eu, não, eu tenho assim zero condição de falar disso né na escola melhor meta e tal. mas é um pouco do que você falou no final é, é como se a gente estivesse falando o seguinte olha é, ao falar de Deus eu posso falar através de números que mostram é, uma organização e uma inteligência, posso falar também de fé, mas uma coisa não exclui a outra, né? Posso falar de razão, que vem do pensamento da filosofia sobre a compreensão da origem, etc. E que essas coisas elas podem caminhar juntas, né? Elas não são opostas, não são água e óleo, né, que não se misturam. Pelo contrário, né, essas coisas elas elas são todas partes de uma parte de um de um mesmo todo, né?
4: isso é, separar, Tanto né? é que alguns, alguns processos é, alguns alguns métodos educacionais né algumas visões mais atuais é, tenta fazer essa integração né entre geografia matemática português é, talvez buscando isso né é, então tem muita muita muitas linhas pedagógicas hoje que busca isso né fazer essa com os alunos né é, por causa disso, né? porque as pessoas sabem que realmente elas estão, elas estão separadas só por uma questão didática mesmo. Né?
3: Quer, ver, é, quer ver um exemplo disso, do, que o, do que o Hugo falou? É, eu tenho reações químicas é, que são produzidas e que permitem, é, e que permitem é, emissão de calor que torna que torna a vida possível na Terra, não é isso? Isso vem do Sol. Eu tenho também aqui reações químicas, leis da física, não é? é leis da física. E aí eu estou falando da questão gravitacional, é, leis da física, questões biológicas. Então tudo isso, tudo isso que eu estou falando física, química, biologia e n outras, n outras ciências. Eu estou falando de vida, mas eu falo da vida. Eu quando eu falo da vida, eu vou falar é, é, da vida na forma da química ou da vida na forma da biologia, né? Ou das relações da física que proporciona. Então, assim, tudo isso é ponto de vista e a gente não percebe é, e é isso que, que, que que o Pitágoras ele, ele coloca para a gente, né? e, e hoje é um desafio absurdo, não é perceber a existência como esse todo, como essa integração. Não é? Perceber a existência como você olhar, perceber a existência como se você tivesse olhando a floresta e não a árvore. né Percebe? Olhar esse todo, toda essa abrangência que produz a vida é, e você refletir sobre isso e aí entra a função da filosofia, né? Entra seria a função hoje da filosofia, né? é, Essa essa reflexão, esse ponto de vista, esse ponto de vista mais geral que engloba toda a existência, né? E toda essa reflexão em torno da em torno da vida e do homem, né?
1: Sim. É. Bacana,
4: isso aí é bem bacana. É, isso. Existe uma. Não sei se é ciência, ele pode chamar. É, existe uma visão holística, né? Algumas pessoas têm uma visão holística da vida. E se holística parece que é dizer isso, né? Você vê o ser humano como um todo, né? É,
1: normalmente.
0: Eu acho que a é própria. Vai entender que é a partir de. O... Não apenas de um ponto de vista, né? Como se fosse isso. e mais abrangente acho que a própria pode falar pode falar
2: então tá bom eu acho que a própria medicina é uma é, tentando caminhar para a unidade Na verdade vamos falar da, da saúde como um todo né a visão de saúde como um todo na medida em que você aceita que as emoções têm impacto sobre a saúde, que a espiritualidade tem impacto sobre a saúde e, e não só ali a, a, a química do corpo, né? Unicamente, e eu acho que é assim: é assim sobre a vida, né? Na medida em que a gente começa a, a perceber que essas coisas estão integradas, como o Isaías falou, né? Eu não vejo árvore, eu vejo a floresta. Acho que a saúde ter evoluído é bem bacana. A gente tem como dica aí o, o doutor Sérgio Felipe, que é um, é um espírita professor da. Se eu não me engano, da USP, tá? Medicina. Ele criou uma, uma disciplina Medicina e Espiritualidade, para mostrar que as coisas existem, que elas estão integradas. Né? Então, enfim, ó, acho, acho que esse é um caminho. A gente voltar para a unidade, acho que é um caminho quase que natural, pelo menos, bom, do meu ponto de vista. E
1: vou
0: dar continuidade aqui na leitura, pessoal. É compreensível que, impelidos pela euforia dessas descobertas, os pitagóricos tenham sido levados a encontrar também correspondências inexistentes entre o número e o fenômeno de vários tipos. Para alguns pitagóricos, por exemplo, a justiça, enquanto tem uma característica de ser uma espécie de contrapartida ou de equidade, devia coincidir com o número 4 ou com o número 9. Ou seja, 2 vezes 2 ou 3 vezes 3 quadrado do primeiro número par ou o quadrado do primeiro número ímpar. A inteligência e a ciência, enquanto têm o caráter da persistência e imobilidade, deviam coincidir com o número 1, um, ao passo que a opinião mutável, que oscila em direções opostas, devia coincidir com o número 2, e assim por diante.
1: Bacana! Bacana! <risos>
0: Eu achei bacana esse, esse lado aqui, né? Do número 1 um e do número 2. O 1, um, aqui, pelo caso da, da persistência e mobilidade, né? Que acho que pra, pra gente, né? Que dos estudos anteriores, né? Acabo lembrando do uno, né? Mas pelo lado da... do absoluto, digamos assim. Né? Ao passo que a opinião mutável, né? Eu em direções opostas, né? E aí, entra o número 2, né? Como representante da... Dualidade, né? digamos assim, né? dos opostos. De qualquer modo, é muito claro o processo pelo qual os pitagóricos chegaram a pôr o número como princípio de todas as coisas. Entretanto, o homem contemporâneo talvez tenha dificuldade para compreender profundamente o sentido dessa doutrina, caso não procure recuperar o sentido arcaico do número, né? Para nós, o número é uma abstração mental, e, portanto, ente da razão. Para o antigo modo de pensar, até Aristóteles, porém, o número é a coisa real e até mesmo a mais real das coisas, e precisamente enquanto tal é que veio a ser considerado o princípio constitutivo das coisas. Assim, para eles, o número não era um aspecto que nós mentalmente abstraímos as coisas mas sim a própria realidade, a fizes das próprias coisas. Opa. Ah, a física das próprias coisas. termina aqui esse... Deixo dois aqui. Bacana. Que tem esse lado, né, da... de... de hoje, né, utilizar a a matemática né, para descrever né digamos assim né, as, os fenômenos existentes né mas tem um lado mais profundo né que é o lado de que existe a regularidade né, desses fenômenos né, acontecendo né é, para a gente né, o número está lá para representar né digamos assim né? para eles né, para o modo antigo de pensar o número né eu estou entendendo aqui né que era a própria realidade Lá a fundo das coisas, né? É essa regularidade as coisas, né? Os itens, os itens, os, os fenômenos né? observáveis, né? Partem deles, né? Digamos assim. Pessoal, se quiserem comentar, eu vou iniciar agora o tópico 3. Caso não haja comentário. Minha. Os elementos das quais derivam os números. Né? Todas, todas as coisas derivam dos números. Entretanto, os números não são oprimos. Oh, alguém quer falar alguma coisa? Vou continuar aqui, então. É... Todas as coisas derivam dos números. Entretanto, os números não são o primo absoluto, mas eles mesmos derivam de outros elementos. Com efeito, os números são uma quantidade indeterminada que, pouco a pouco, se determina ou se delimita, né? E aí, indo pela sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., até o infinito, né? Assim, dois elementos constituem um número. Um, que é indeterminado ou ilimitado, e outro, que é o determinado, determinante ou limitante. Desse modo, o número nasce de acordo do acordo entre elementos limitantes e elementos ilimitantes. E, por sua vez, gera todas as outras coisas. Ah, é assim, né? assim, dois elementos constituem o um número, né? Um elemento indeterminante ou ilimitado e outro determinante ou limitante. Esse nome número nasce do acordo entre elementos limitantes e elementos ilimitados. Todavia, justamente porque são gerados por um elemento indeterminado e um elemento determinante, os números manifestam certa prevalência de um ou outro desses dois elementos. Nos números pares predomina o indeterminado, e portanto os números pares são menos perfeitos para os pitagóricos, ao passo que os, nos ímpares prevalece o elemento limitante, é por isso são mais perfeitos. Se nós, com efeito, representarmos um número com Pontos geometricamente dispostos? Basta pensar no uso arcaico né, de utilizarmos pequenos seixos para indicar os números e realizar as operações, de onde derivou a expressão fazer cálculos e de onde também derivou o termo calcular. Vem né? do latim cálculos, que quer dizer pedrinha ou pequeno seixo. Podemos notar que o número par deixa um campo vazio para a flecha que passa pelo meio e não encontra um limitante, né? Ao passo que seu defeito de ser limitado que mostra o seu defeito, né? De ser, uh, de ser limitado. Ao passo que nos números ímpares, ao contrário, apresentam sempre uma unidade a mais que os delimita e os determina, né? Aqui meio que representando os pares, né? uma setinha em cima um ponto e no baixo outro ponto, né? Então, dois pontos número 2, né? E da setinha não parte nada, digamos assim, né? A mesma coisa com o 4, né? E o 6, né? E do 3, né? É, em cima da setinha um ponto, debaixo da setinha outro ponto e ao lado da setinha um, um outro ponto, né? E é indicando três, é o
4: limitador. Né?
0: Exatamente, como se indicasse uma um obstáculo, uma barreira. Dá a impressão aqui, né? Que, que é como se fosse o os, os. Um gerador, né? Deu entender como se fosse isso. Né?
4: Acho que ele é o limitante, né? Esse, esse pontinho. que no outro seta fica livre, não tem nada limitando no par, tá vendo?
0: É, exatamente.
4: Certinho vai embora. Aqui não, o pontinho limita, que engraçado. É. Eu sempre gostei mais dos números pares, engraçado.
0: Eu
4: também. Mas tá bom, não vou discutir com Pitágoras, não.
1: É
2: talvez isso, ele entenda né? alguma coisa. Oi? Vamos seguir. Foi talvez. Pense Pitágoras, que tá, entende alguma coisa de número, não vou
1: discutir
2: Esse número três aí, né? Você tem uma, uma, uma linha, em cima um ponto, embaixo um ponto, e, e do lado uma, um, um pontinho, né? É, isso lembra a pirâmide, né? A pirâmide toda completamente simbólica aí. É, e cada, para onde você for numa cultura aí, ela tem um envolvimento, seja judaica, seja é, é, egípcio, enfim, por aí vai, né? como essa ideia de crescimento, de ascensão, eu tenho dois pontos que vão para um, né? E eu, eu não sei se em algum momento ele deve falar disso, mas é, é, eu acho que o hora deve, deve cair para dentro disso.
0: Né? Ah, lá na frente a gente vai passar por isso, que acho que é, né? Detractis, que é o Detractis, é a representação do número, número 10, na né? forma piramidal. Lá na frente a gente vai passar por isso, sim. Viu? É... É passando por essa representação né que daí o Edgar bem lembrou né que os pares né predominam indeterminado né e aí o ilimitante digamos assim né, ao passo ao pas que os ímpares prevalecem né, prevalece o, efe, o elemento limitante né, que daí é representado aqui pela bolinha à frente da flecha né. yes. Além disso, os pitagóricos consideravam o número ímpar como masculino e o par como feminino. <risos> essa é boa. Por fim, considerava. É, é um, essa números. ideia
4: eu concordo. Eu acho, feminino, eu
0: acho o par mais delicado. Não sei por quê. É. Bom, é uma forma de diferenciação dos números, né? Acho que é. Acho que é interessante pensar né, que os números eles estão representando alguma coisa, né? Mais ou menos assim. Estou né? até pensando
4: aqui. Estou até pensando que Se o 2 casar com 3, o que, que vai
0: acontecer? Acho que depende da operação, né? Se está somando, se está multiplicando. Vai multiplicar, né? É, a... Multiplicar os números,
4: né? Bobagem, também estou viajando. <risos>
0: Por fim, considerávamos os números pares como retangulares e os números ímpares como quadrados. Com efeito dispondo em torno do número 1, as unidades que constituem os números ímpares obtemos quadrados. Ao passo, né, que dispondo de modo análogo as unidades que constituem os números pares, obtemos retângulos, como demonstram as figuras seguintes. Né? A primeira, né? Exemplificando os números de 3, 3, 5 e 7. E a segunda, números 2, 4 e 6. Né? Que a partir do 1, né? pra cima, um para cima e para um lado, daí forma um quadrado. Né? Mais um para cima e um para o lado, forma outro quadrado. Né? E aí dispondo aqui um, um número par, né? o 2, né? a parte dele, né? colocando um acima e um para o lado, aí forma um outro retângulo. Né? Uma forma visual, digamos assim, né? de... De... É. de representação, né? Para quem está nos cuidado. escutando, né? Acho que a gente está aqui. Acho que vocês podem buscar aqui o texto, né? A gente pode, talvez até deixar lá, né? O que é o Pitágoras, né? O, o capítulo de Pitágoras do Giovanni Reale, para quem depois quiser dar uma olhada também na, na representação aqui que está no texto, né? O um dos pitagóricos não é par nem ímpar. É um par ímpar. Tanto é verdade que dele procedem todos os números, né? Tanto pares como ímpares. Agregando a um par, gera um ímpar. Agregando a um ímpar, gera um par. O zero, porém, era desconhecido para os pitagóricos é. e para a matemática antiga. Isso mesmo, zero apareceu muito depois. <risos> O número perfeito foi identificado com o 10, que visualmente era representado como um triângulo perfeito, formado primeiro, formado pelos primeiros quatro números e tendo o número 4 de cada lado. Né? Aqui que eu comentei aqui, o detractes. A representação né, mostra que o 10 é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4. Mas não é só isso, né? Na década, que é o número 10, né? Estão contidos igualmente os pares, quatro pares, né? Que é 2, 4, 6 e 8. E os ímpares, né? Quatro ímpares, né? Que é o 3, 5, 7 e 9, né? Sem que, sem que predominem uma parte. Além disso, resultam iguais os números primos e não compostos, né? 2, 3, 5 e 7. E os números segundos e compostos, né? 4, 6, 8 e 9. Também possuem igualdade de múltiplos e, sub de, e submúltiplos. Com efeito, há três submúltiplos entre os 5, né? Que é 2, 5 e 3. 2, 3, 5. E três múltiplos desses, desses três acima, né? Que é o 6, 8 é e 9. Né? Ademais. No número 10 né, estão todas as relações métricas né, de igualdade, a de menos, mais, a de todos os tipos de números, os lineares, os quadrados e os cúbicos. Com efeito, o 1 equivale ao ponto, o 2 a linha, o 3 ao triângulo e o 4 a pirâmide. E todos esses elementos são princípios e elementos primos não, todos da realidade, realidade é homogênea.
4: Oi? Você falou em todos esses elementos, não, em é todos esses
0: números. Desculpa. E todos esses números são princípios e elementos primos da realidade é homogêneos. Né? Considere, leitor, que esses cômputos são conjecturais e que os que os intérpretes se dividem muito sobre uma questão. né Uma vez que não é certo que o número um seja... Setuado nessas diversas séries, na realidade, o 1 um é atípico pela razão que apontamos acima. Né? Que o número 1, um, né, não é nem par nem ímpar, né? Essa aqui seria. Por isso que o 1 um é o atípico, digamos assim. Foi assim que nasceu. Estão conseguindo me ouvir aí, pessoal? Agora sim. Estão eu...
2: tá... tá ouvindo? Sim. Beleza, eu estou tendo umas perdas aqui, eu perdi umas partes. Mas, enfim, deu para poder ouvir um pouco da, da sua leitura sobre os números, né para ser bem sincero, eu não entendi boa parte do que ele está falando ali, mas nem sempre você precisa entender tudo para perceber que há uma sabedoria por trás. É o mesmo... Estou falhando... De forma geral. É, ao olhar um sistema funcionando de olho... Está falhando?
4: Está falhando, Hugo. A gente está perdendo a sua...
1: Ah, então... Melhor,
2: melhor, melhor tocar, então.
0: Mas faz a última tentativa.
2: Tá, eu vou tentar mais uma vez aqui. É que Mesmo não entendendo profundamente, ou até um pouco do que ele está falando, a gente percebe que há é uma sabedoria por trás. né? Eu não preciso entender de um código no um sistema para entender que ali há uma sabedoria, que há algo além do que, eu, do que eu conheço. né? Resumindo muito aí. Eu queria falar mais, mas era isso. Beleza.
0: Bom, e foi assim que nasceu a teorização do sistema decimal. né? E como a codificação da concepção da perfeição do 10, que permanece operante por séculos, né? a base né, da, da matemática. Sistema decimal. Número 10 é perfeito e, segundo a natureza, é justo com todos. Né? Tanto nós, gregos, como outros homens que nos defrontemos com ele em nosso numerar, mesmo que sem
1: querer. Né?
4: É, só, só uma pausa aí. É... Estou pensando aqui que é... é... Como é que, que é interessante isso? O Pitágoras achou que o 10 era perfeito, certo? É, e foi por durante séculos, né? Mas depois, claro, com, com o desenvolvimento né, do da, da conhecimento e tal, descobriu-se que havia coisa a mais. Aí me lembrou um pouco também de Newton, né? É, os, a física de Newton, né, ela sofreu muita... É tipo uma revisão alguma coisa assim com, com a relatividade trazida por Einstein como é que é, que é interessante isso né um, um determinado entendimento ele às vezes vige por por séculos e de repente surge né uma nova um novo conhecimento que que põe cheque aquilo né como é que isso aí me lembrou essa questão do, do Newton e ontem, essa semana, não sei se vocês já ouviram falar em, em, em Hipácia, é, foi uma matemática e, e astrônoma, século IV, eu assisti um filme dela, não sei se vocês já viram esse filme, Alexandria, alguém já assistiu esse filme? O nome do filme é Alexandria, mas é sobre a vida dela.
0: É Hipátia de Alexandria, né? Muito bom o filme, Adil.
4: É, eu recomendo, nossa... E, e ela também perseguia uma ideia. É, o filme mostra isso, eu achei interessante. Ela achava que os movimentos do, dos astros seriam em círculos, porque o círculo era a figura perfeita. E ela passa a vida dela toda desconfiada disso, que não é, que tinha alguma coisa além disso, que pelo movimento do, dos astros tinha alguma coisa que não não estava batendo, né, com essa com essa, esse movimento circular de todos os astros, a, o próprio movimento da Terra, ela começou a perceber que nunca algumas coisas não não combinavam, né? Já no final da vida dela, ela descobriu, né, que o, que o movimento da Terra eles já estavam é, conscientes de que a Terra não era o centro do universo, mas o Sol, e que a Terra não girava em círculo, é, mas ela, eles achavam que era em círculo, todos os astros se movimentavam em círculo, que é que é, que é o perfeito. Mas aí ela, no final do filme, junto com o um outro colega, ela consegue perceber que o um movimento da Terra em elipse. E aí ela dizia que, quando ela, perce... quando ela descobrisse o que estava incomodando ela ela poderia morrer tranquila. né? E aí ela, no final do filme, né? ela consegue perceber isso. Mas uma coisa que só foi confirmada muitos anos depois com com um Ptolomeu. Né? Mas ela, o filme dá a entender que ela ali já percebeu isso. né? E, e ela teve um final assim muito triste, porque ela foi morreu assim, em casa pública, né? para quem conhece a história dela, e eles é, esfolaram né? a pele dela de uma forma muito cruel, por causa de intrigas lá do, do cristianismo. Isso é até uma coisa que eu fiquei pensando nas nossas aulas, mas a gente vai discutir lá na frente, eu não vou entrar agora, quando o cristianismo se estava se tornando é, religião oficial de Roma e tal. Tinham muitos cristãos assim, radicais. E ela acabou sendo vítima dos próprios cristãos que queriam que ela convertesse ao cristianismo, e ela disse que acreditava na filosofia. Ela não, não conhecia Jesus, né? então ela acreditava na filosofia isso aí foi o motivo, né? mas isso aí é uma outra história depois a gente discute o que eu tava que era, achei interessante essa questão do, do, da ideia que a gente às vezes acha que as coisas são assim e aquilo fica valendo por muitos anos o número 10 aí de repente tem algo a
1: mais é isso beleza
0: o filme é muito bom, viu? Só para falar quem a gente tiver oportunidade é parte de Alexandria, mas acho que o nome é, acho que deve ser só Alexandria, né? O nome do filme. E, e acho que só, só complementando, desculpa, o tempo está meio avançado, pessoal. Mas que eu, eu também achei muito interessante o filme quando fala disso, né? Que o, o círculo ele é tido como a, a figura geométrica perfeita, né? e aí a... eu lembrei dessa discussão mesmo aí o, o... 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 vou digar. porque se... pelas observações né dos... dos antigos né observações partindo do ponto de vista aqui da Terra né, é... a Lua faz o c... uma volta né, um círculo digamos assim né ao redor da Terra digamos. e aí só que outros planetas né a partir da Terra não tem essa essa trajetória certinha como o círculo, né? E eles chamavam esses planetas como planetas errantes, que Isso é. não tinham a, a, a órbita, né, perfeita, digamos assim, né? Então eles, ach, eles já ficaram com a pulga da estrela, mas esses planetas errantes, o que, que acontece com eles, né? Que se a se o círculo é a forma perfeita, o que que eles não fazem uma trajetória circular, né? A, e aí que, aí que o, que ponto, que o que ponto que eu acho que muda lá, diga que em algum ponto do filme, alguém, alguém fala isso, né? Parecia mudar Sim. a nossa percepção, né? Se a, a Terra não for o centro, se o centro for o Sol. Isso. E aí, em algum momento, fala assim, olha, tomem cuidado com essas ideias, porque os nossos antigos já falaram isso e isso foi algo que já foi morto há muito tempo. E aí a partir disso daí o que desenvolve, mas, mas eu achei legal eu disse, botar uma passagem e assim, os nossos antigos já falaram, já, já tinham essas ideias, mas isso morreu há muito tempo. Nossa, eu achei tão legal assim, de, de falar que esse conhecimento já existia, né? Mas por conta de algo. Do algo dominante, né? Que não é possível, a Terra tem que ser é o centro, né? E isso acabou morrendo, mas assim, de, de citar que já existiam ideias como essa. De que o sol seria o centro há muito tempo atrás, né? Olha só aquele, que bacana, achei muito legal. Muito louco, né? E aí quando e se coloca fica... o sol na, no centro, né? Aí as as trajetórias vistas a partir da Terra ficam assim compreensíveis, né? Aí sim os, os os astros orbitando ao redor do sol se parecem mais com o círculo, né? Que é o elemento perfeito, né? Que é dito pelos é. um filósofos. Pessoal, terminamos esse trecho 3. Comentário excelente, Edgar. Vou lembrar sempre o final de semana de <risos> dica de filme. <risos> Pessoal, sobe para comentários finais e aí a gente depois dá para encerrar o, o, o início de Pitágoras, de estudo de Pitágoras ainda, no dia de hoje.
2: Não, da minha parte, tranquilo. Não consigo... Sem comentário Sem...
0: Isaías, tranquilo? Tranquilo, Para mim tá tranquilo, sim. Beleza, pessoal, então, finalizamos hoje. Boa noite, é... bom final de semana a todos e continuamos com o Pitágoras aí no sábado que vem. Adão.
4: Deus quiser. Boa noite.